0: Hey ho und hallo und herzlich willkommen an alle Freunde der Verlängerung da draußen, die uns mal wieder in einer unserer neuen Folgen zuhören. Und heute fangen wir einfach mal mit einer etwas traurigeren Nachricht an. Unter der Woche ist der. Ja, Jahrhundertspieler, möchte man ja schon sagen, Diego Maradona im Alter von 60 Jahren in seiner Heimat Argentinien an den Folgen eines Herzstillstandes verstorben. An dieser Stelle möchten wir das natürlich nicht unerwähnt lassen, da der Einfluss, den Diego Maradona auf die Fußballwelt hatte, einfach immens ist und bis heute nachwirkt. Also vom Team von Verlängerung gehen nur die besten Wünsche und Hoffnung raus an seine Familie und ganz, ganz viel Tapferkeit und Mut und Hoffnung in einer schwierigen Zeit. Ja, und ihr hört jetzt hier mal wieder eine Folge zur Champions League. Und diese Champions League-Saison, die ist anders, die ist merkwürdig. Das merken wir auch daran, dass wir bei der Themensuche so ein paar Probleme haben. Welche Themen könnte man denn jetzt eigentlich nehmen? Und abgesehen vom FC Bayern München mussten wir wirklich Lange suchen. Aber dazu kommen wir dann bei den einzelnen Spielen, wenn wir die Ansetzung besprechen. Denn wir fangen jetzt an, natürlich mit dem Rekordmeister, mit dem FC Bayern München. Denn dort geht man gehörig auf dem Zahnfleisch, nachdem jetzt feststeht, dass bis zu sieben Spieler am Dienstag fehlen könnten. Aber dazu kannst du uns ja ein bisschen mehr berichten, Kim.
1: Hallo auch erstmal von mir. Ja, tatsächlich läuft das irgendwie bei den Bayern nicht so, wie man sich das wünscht. Denn es sind sieben Ausfälle. Davon sind ein paar schon länger bekannt. Joshua Kimmich, Alfonso Davis. Jetzt kommen noch ein paar mehr dazu. Und zwar Jerome Boateng, Tolisso ist auch angeschlagen, Hernandez, Javi Martinez... Und Bonassar ist angeschlagen, das heißt, man geht mit ordentlich Verletzten in dieses Spiel gegen Atletico Madrid. Und ja, genauso ärgerlich eigentlich ja auch, was wir neulich schon angesprochen hatten. Wir hatten letzte Woche so ein bisschen uns gefragt, okay, wann spielt er denn endlich? Wann spielt er denn? Wann kommt er endlich zum Einsatz? Marc Rocker. Und dann kam er. Am vergangenen Mittwoch, meine ich, war das gewesen. Das war ein Mittwochsspiel, oder?
0: Ja, war das Mittwochsspiel.
1: Genau, dann kam er am Mittwoch zum Einsatz. Ja, dummerweise, also was heißt dummerweise, aber eigentlich hatte er am nächsten Tag sogar Geburtstag gehabt und er konnte sich selber nicht belohnen und hat's wahrscheinlich sogar ein bisschen, hat sich ein bisschen über seine eigene Leistung oder sich selbst wahrscheinlich auch ein bisschen geärgert, denn er flog mit einer gelb-roten Karte vom Platz. Christopher, ich war da gerade in der Küche, als das Ganze passiert ist. Aber du hast das Spiel ja gesehen oder du hast die Stelle ja gesehen. Was ist denn da ganz genau passiert? Erzähl mal.
0: Das ist eine sehr gute Frage, Kim. Ja, da hast du auch ein bisschen was verpasst, als du da in der Küche warst. Tatsächlich ist das faul, so wie es geschehen ist, gar nicht mal so heftig oder brutal gewesen, wo man dann denken würde, ne, okay, das gibt glatt rot. Aber es ist tatsächlich vom Schiedsrichter die richtige Entscheidung gewesen, ihn mit Gelbrot runterzuschicken. Was ist passiert? Der FC Bayern München verliert am Salzburger Strafraum den Ball. Slatko Januzovic möchte den Konter einleiten und legt sich den Ball etwas zu weit vor. Und daraufhin möchten sowohl Januzovic als auch Rocker den Ball für sich erobern. Also eine Situation, wie sie hundertmal im Spiel vorkommen könnte und dann endet so eine Situation in einem Pressschlag. Beide liegen am Boden, geht weiter mit Schiedsrichterball oder einer piekt den anderen irgendwie an mit dem Ball und der geht hoch in die Luft oder ins Aus. Leider hier in diesem Moment nicht. Mark Rocker trifft Slatko Junusovic zu spät beziehungsweise kommt zu spät an den Ball oder gar nicht an den Ball und trifft Slatko Junusovic daraufhin auf dem Fuß, wischt ihm mit den Stollen drüber und sieht dann völlig verdient die gelbe Karte, in diesem Fall die zweite gelbe Karte und somit gelb-rot also man muss sagen die Aktion an sich das waren wirklich eine Aktion wie sie im Fußballspiel vorkommt aber da muss Mark Rockert dann einfach klüger sein und merken den Ball, den kriege ich nicht mehr, da komme ich nicht mehr ran und ich verteidige jetzt dann eher den Spieler, den er anspielt, als zu versuchen, den Ball direkt zu erobern muss er vielleicht dann noch lernen mit seinen jungen Jahren. Aber dem FC Bayern München hilft es jetzt natürlich nicht weiter, wenn neben den ganzen Verletzten auch noch ein gesperrter Spieler dabei ist.
1: Wir haben uns ja jetzt auch noch mal ein bisschen Gedanken gemacht und einfach mal wollten ja jetzt im Zuge dieser Folge mal schauen, welche Alternativen der FC Bayern denn jetzt im Kader noch so hat. Und ich weiß nicht, hast du gerade auf deinem Laptop die Kaderseite des FC Bayerns oder den Kader offen?
0: Ja, den kann man ja ganz schnell einfach mal, einfach mal nachgucken. Das ist ja jetzt kein Verein, bei dem man meint...
1: Wo es irgendwie schwierig wäre, ne?
0: Ja, genau, wo es, wo es sehr, sehr schwierig wäre, wo irgendwo in der Amateurliga unten äh, irgendwo mal eine Liste zu finden ist. Ja, ich überlege gerade. Also im Sturm kann man natürlich ein bisschen rotieren für Robert Lewandowski. Der braucht ja auch irgendwann mal eine Pause und das ist sogar vielleicht gar nicht mal so schlecht, weil ja am Wochenende schon das Spiel gegen Leipzig ansteht, ähm, dass man dort mal erik maxim chopomo eine Chance gibt. Mittelfeld, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Douglas Costa mal wieder starten darf und gleichzeitig auch Leroy Sané. Was auf der 6er oder 8er Position entsteht, das ist tatsächlich eine Frage. Javi Martinez, der war ja auch nach dem Spiel jetzt am Wochenende so ein bisschen angeschlagen, beziehungsweise hat angedeutet, dass er sich wohl leicht wehgetan hat. Im Spiel muss man auch gucken, aber ich glaube Javi Martinez wird definitiv spielen können und dann die eine Position auf der Sechs besetzen. Jetzt ist die Frage, wo dann Leon Goretzka aufläuft. Macht er den zweiten Sechser oder geht er nach vorne auf die Acht? Ich glaube tatsächlich, Leon Goretzka wird neben Javi Martinez starten und dann Irgendwann im Laufe des Spiels, da könnte dann ja tatsächlich ein Thiago Dantas oder so mal eine Bewährungsprobe erhalten. Vielleicht auch ein Jamal Musiala, wobei Musiala dann natürlich für das offensivere Spiel steht. In der Verteidigung ist das natürlich so eine Sache. Also in der Verteidigung mit Jerome Boateng raus... Mit Tangui Nansu, der in der Champions League nicht gemeldet ist, mit Alfonso Davis raus, mit Lucas Hernandez raus, bleiben ja eigentlich so gesehen nur Benjamin Pavard, Niklas Süle übrig, David Alaba muss man auch gucken, wie man den jetzt einsetzt, äh, clever einsetzt. Bunazar war angeschlagen, da muss man schauen, ob es reicht. Ich würde persönlich sonst sehr gerne Chris Richards mal in der Champions League auflaufen sehen. Und nicht nur in der Bundesliga, sondern dem auch mal wirklich eine Chance in der Champions League geben. Man ist ja schon für die nächste Runde qualifiziert. Und warum jetzt nicht einfach mal ausprobieren und diesem Talent eine Möglichkeit geben, sich auf noch höherem Niveau als in der Bundesliga zu bewegen. Denn gegen Atletico Madrid, ich meine, das ist ein super starker Gegner, da wird es auch jeder verzeihen, wenn da einem einem 20-Jährigen irgendwie ein Fehler unterläuft, sei es vor Aufregung, sei es spielerisch, dass man da noch nicht ganz auf dem Niveau ist, dass zum Beispiel ein Jerome Boateng oder Niklas Süle in der Spieleröffnung bringen oder ein Benjamin Pavard. Und im Tor... Sage ich, also da gebe ich die Theorie raus, dass nicht Manuel Neuer starten wird, sondern Alexander Nübel. Denn Alexander Nübel ist bisher noch nicht wirklich zum Zug gekommen, hat sich ja trotzdem seine Einsätze zusichern lassen vertraglich. Und jetzt in der Champions League ist doch mal die Möglichkeit, wenn man schon qualifiziert ist, die nächsten zwei Spiele wird Alexander Nübel starten.
1: Auch in der Champions League?
0: Ja, vor allem in der Champions League. Denn ich glaube nicht, dass Manuel Neuer gegen Leipzig den Platz zwischen den Pfosten frei machen wird. Ich glaube, da wird... Alexander Nübel äh, auf den Einsatz verzichten müssen, beziehungsweise da wird Hansi Flick auch nicht drauf eingehen, dass Nübel dort spielen wird. Also in der Champions League, da kann er jetzt seine Einsatzminuten sammeln. Und gegen Atletico Madrid, wie schon gesagt, ist ein großer Gegner, da kann er sich dann auszeichnen. Und wenn es nicht klappt, dann kann man das immer noch darauf schieben, der Junge, der ist neu, der muss sich, musste sich einfinden, der hat einen gigantischen Medien-Backlash vorher bekommen. Lass den mal machen, lass den hier einfach spielen und dann wird das schon alles. Und in der Champions League, warum nicht zwei Spiele noch? Das ist ja eigentlich eine gute Kulisse, wenn man da dann spielen kann. Man hat seine Einsatzminuten kaum Druck, man ist weiter. Das ist hier alles dann nicht so schlimm, wenn man da mal äh, irgendwie eine Unsicherheit zeigt. Sondern Routine reinkriegt. Ich
1: hätte nicht gedacht, dass wir jetzt heute in, im Zuge dieser Folge an, über die äh, Torhüterposition sprechen. Weil das war für mich irgendwie gar nicht erst, das stand für mich gar nicht erst zur Debatte. Also es war wirklich für mich so eine Position, das ist beschlossen, das ist, ein, das ist fertig. Die Sache ist gar nicht erst zu diskutieren. Ganz entspannt, Manuel Neuer macht das Ding. Für mich die, Pos die Bereiche des Spiels, der Mannschaft von Hansi Flick, die ich mir da eher angeschaut habe, waren auf jeden Fall die Abwehr und das Mittelfeld. Und auch der Sturm war für mich überhaupt nicht ansatzweise irgendwas, wo man drüber diskutieren konnte, weil für mich sind sowohl die Torhüterpositionen als auch die dieses Stürmers, das sind, die werden angeführt von den Besten der Welt oder von den Besten der äh, ganz Europas. Und dementsprechend muss jeder, der hinter denen steht, ganz, 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 ganz viel Lehrgeld bezahlen, bis es dann mal zum Einsatz kommt. Dementsprechend finde ich das eigentlich mutig, die These aufzustellen, dass sich äh, Manuel Neuer ein Champions-League-Spiel entgehen lässt. Ich kann mir vorstellen, dass er auf jeden Fall so drauf ist, dass wenn es nach ihm geht, er alles spielt. Natürlich ist das äh, rein menschlich nicht möglich, aber ich kann mir vorstellen, dass er das nicht wollen würde. Genauso wie ein Robert Lewandowski, den kriegst du ja auch eher, also wirkt ja eher so, dass, dass du ihn auch eher weniger oder ziemlich schwer vom Platz bekommst. Aber ich habe mir mal angeschaut innerhalb der Abwehr oder, oder im Mittelfeld was da so alles ähm, fehlt und ja das ist schon eine Menge also du die einzigen Möglichkeiten das heißt die einzigen aber es sind ja immer noch gute Möglichkeiten die Hansi Flick nach einem Ausfall von Jerome Boateng, Alfonso Davis, Lucas Hernandez, Nian Su ist ja gar nicht erst gemeldet. Und auch mit einem angeschlagenen Saar und mit einem Niklas Jule, der wohl noch nicht den Standard, den man, den man erwünscht, den man sich wünscht oder einen erheblichen Trainingsrückstand wohl haben soll. Er, er bringt es ja noch wohl noch nicht. Und dementsprechend hat man, sind die Möglichkeiten in der Abwehr auf jeden Fall super dünn. Das Einzige, was man da an Möglichkeiten hat, sind David Alaba, Benjamin Pavard, Chris Richards. Also könntest du da mit einer Dreierkette spielen, aber nicht unbedingt mit einer Viererkette oder sonst was. Also es ist irgendwie schwierig und das bin ich mir nicht ganz so sicher. Zu Thiago Dantas nochmal ganz kurz. Er ist erst ab Januar spielberechtigt. Ich weiß nicht, warum und das so geregelt ist. Es ist auf jeden Fall in, im Vertrag so, dass er erst ab Januar, soweit ich weiß, überhaupt bei den Profis, also oben ähm, mitspielen kann und auch mit trainieren darf und und äh, ist dann dafür eingesetzt werden, aber noch nicht jetzt. Also da muss sich jeder Bayern Fan noch ein bisschen länger als einen Monat auf eine kleine Geduldsphase. Einstellen. Ansonsten im Mittelfeld ist es auch nicht wirklich einfach, aber auf jeden Fall wesentlich einfacher als die Verletztenliste in der Abwehr. Denn man hat im Mittelfeld auf jeden Fall ja, wie gesagt, nur Javi Martinez, also was heißt nur, aber trotzdem halt, das sind ähm, wesentlich weniger Spieler als was man da in der Abwehr hatte. Javi Martinez, Joshua Kimmich, Mark Rocker haben drüber gesprochen, ist gelb-rot gesperrt ähm, und Tulisseau ist auch angeschlagen bzw. verletzt. Und Leroy Sane war ja jetzt in den letzten Tagen nicht unbedingt der, ja, der, der top in den Reihen der Münchner. Aber mal schauen, vielleicht kommt er ja auch zu einem Einsatz. Am um, Dienstag. Ja, aber, aber was denkst du denn? Ist ja
0: dann eine ziemliche b 11 wenn man das so sehen möchte. Also ich hätte ja auch nichts dagegen, wenn der FC Bayern München einfach mal das Experiment wagt und mit einer Dreierkette spielt. Denn gerade jetzt könnte man ja mal was ausprobieren gegen einen qualitativ hoch, hohen Gegner, der dann eventuell schon mal ein bisschen auf die, äh, auf die nächste Runde vorbereitet, wenn man da dann in die K.O.-Spiele geht. Gegen Gegner, die ja in der Gruppenphase deutlich dann sich durchgesetzt haben und ein Atletico Madrid, die haben bisher fünf Punkte auf dem Konto, da steht noch in den Sternen, ob die wirklich weiterkommen. Also das ist ja äh, dann eigentlich nur eine perfekte Motivation für eine Truppe, die Diego Simeone trainiert, dass man denen klar macht oder mit einer Motivation, mit der die dann anreisen werden, die ist einfach nur, einfach nur brachial. Und dann gibt es ja eigentlich für die nichts zu verlieren, wenn die sagen, wir gehen jetzt auf volle Offensive und dann testen wir einfach mal die, die Abwehrreihe des FC Bayern München. Warum nicht mal mit einer Dreierkette versucht? Wäre auf jeden Fall mal was Überraschendes und nicht immer das gleiche 4-2-3-1, das sich irgendwann auch zu Hauf analysieren lässt.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich bin auch gerade am überlegen, eigentlich hast du ja sogar recht, es ist jetzt wenn du jetzt, wenn man, wenn man in einer, in einer Phase der Saison gerade in der Champions League ausprobieren möchte oder mal was Neues testen will, dann ist es jetzt die perfekte Möglichkeit, weil man ist jetzt durch die Gruppenphase durch. Man, man ist auf jeden Fall mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit oder ziemlich sicher ist man schon weiter. Also da, am, am Gruppensieg, da passiert wirklich nichts. Also da wird auch nichts mehr passieren. Dementsprechend wäre jetzt ja eigentlich die passende Zeit, um nochmal so ein bisschen rumzuprobieren. Ich, weiß aber nicht, inwiefern ein Hansi Flick risikobereit ist. Also wie viel Risiko ist ein Hansi Flick bereit einzugehen? Kannst du dir irgendwie vorstellen, dass er da jetzt richtig ins Risiko gehen wird? Ich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, er bleibt beim Altbewerten und er wird es zumindest probieren. Und wenn es halt nicht anders geht, dann wird er es halt auch machen. Aber ich denke auch trotzdem, dass er so gut beraten ist, dass er irgendwie eine Lösung finden wird, um mit den aktuellen Problemen so gut es geht Umzugehen.
0: Nein, ich schätze Hansi Flick eigentlich nicht als jemand, ein, der große Risiken eingeht. Also so hat er es ja bisher auch in der letzten Saison gehalten und auch in dieser schon. Also man konnte ja irgendwie immer erahnen, wenn sich Spieler hervorgetan haben, die stabil gespielt haben, dann werden die auch im nächsten Spiel wieder eingesetzt. Also ganz viel Rotation, wie zum Beispiel unter Nico äh, Kovac da teilweise herrschte, das war ja... Bisher bei Hansi Flick noch nicht so präsent. Und ich glaube, wenn man da, kein, also wenn er keinen Grund sieht, dass ein Spieler jetzt über zwei, drei Spiele unkonstant spielt und man den auswechseln muss, dem eine Pause geben muss, irgendwie sowas, dann vertraut er dem Altbewährten. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn, wenn man danach geht, dann wird auch ein Robert Lewandowski spielen. Natürlich, du hast es schon gesagt, den muss man eher mit einem Krankenwagen aus dem Stadion fahren, als dass der was sich mal ein Spiel entgehen lässt. Also wenn er nicht mehr laufen kann, dann macht er mal eine Pause, aber sonst... Gar nicht.
1: Ich glaube auch so ein Mario, den musst du auch, den, den, da musst du auch direkt noch einen zweiten Krankenwagen in das Stadion reinschicken, damit du den Kerl da rausbekommst, ehe dann der Alexander Nübel da anfängt zu spielen. Also, ich glaube, da muss schon einiges passieren. Ja,
0: definitiv. Aber wir können ja jetzt mal einen kleinen Ausblick wagen auf das Spiel gegen Atletico Madrid und einfach mal versuchen, einen Tipp abzugeben. Denn diese Tipps in dieser Saison, die laufen ja sogar einigermaßen gut. Und schauen wir uns das Ganze doch mal an, welche Voraussetzungen wir für diese Partie haben. Also das Spiel, das ist ja, findet ja am Dienstag statt. In Madrid, der FC Bayern München, ist momentan Tabellenführer in der Gruppe A mit zwölf Punkten. Atletico Madrid dahinter zweiter mit fünf Punkten. Hat allerdings Moskau direkt mit zwei Punkten Abstand im Nacken. Also da könnte es nochmal spannend werden. Was glaubst du denn? Wie wird es denn jetzt ausgehen mit dieser halben B-Mannschaft, die der FC Bayern München da auffährt gegen eine top besetzte Atletico Madrid-Mannschaft, die ja wirklich in der Liga nicht mehr auf diese, also nicht mehr so häufig gefühlt, auf diese klassischen 1-0-Siege kommt, wie es in der Vergangenheit der Fall war, sondern wo jetzt auch ein Joao Felix wirklich gut aufspielt, wo man dann mit Luis Suarez sich sinnvoll verstärkt hat, wo man dann mal 3-0, 4-0-Siege einfährt.
1: Also ich glaube, um ehrlich zu sein, dass Atletico Madrid, ich denke, dass... Atletico Madrid alles in ihrer Macht Stehende probieren wird, um die Bayern zu bezwingen oder ansatzweise irgendwie ein, auch nur, wenn es auch nur geht, einen Punkt oder irgendwas mitzunehmen. Solange es keine drei Punkte für den Gegner sind. Ich kann mir vorstellen, dass man auf jeden Fall alles probieren wird und wenn es am Ende dann nicht klappt, dann wird man sich einfach denken, hey, wow, das sind das sind einfach keine Menschen mehr oder so. Ich hoffe, man versteht, was ich meine. Ich, ich glaube aber, wenn ich jetzt auch so die Tabelle in der spanischen Liga so sehe, da steht Atletico aktuell auf dem zweiten Platz hinter Real Sociedad San Sebastian, was ja gar nicht mal so schlecht ist. Und man hat auch so ein paar ziemlich gute Mannschaften oder sehr, sehr bekannte Mannschaften hinter sich gelassen, was ja auch nicht wirklich ähm, vorher abzusehen war. Ich gehe aber trotzdem... Ja, also ich glaube an einen Sieg unserer deutschen Mannschaft. Ich glaube an einen Sieg des FC Bayern Münchens. Und ich glaube, dass es nicht zu hoch wird. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht sogar nur ein 2-0 wird. Aber was denkst du denn?
0: Ja, du hast es bereits gesagt. Also Atletico ist im Moment Zweiter, nur hinter Re Sensationstabellenführer San Sebastian. Und deshalb gehe ich tatsächlich aus dem aus der aktuellen Form Heraus und einfach weil der Kader im Moment stabiler ist und gesünder ist und fitter ist, mit Atletico Madrid. Ich glaube, diesmal wird der FC Bayern München seine Siegesserie nicht fortsetzen können, denn ich glaube, Atletico wird diesmal besser vorbereitet sein als im Himmelsspiel. Dem FC Bayern München stehen nicht dem Gle die gleichen Spieler zur Verfügung. Ähm, es ist eine ganz andere Grundvoraussetzung und deshalb wird Atletico mit 2 zu 1 gewinnen.
1: Ach was! Haben wir jetzt diesmal zwei unterschiedliche Tipps, oder wie wieder?
0: Zwei unterschiedliche Tipps und zwei unterschiedliche Mannschaften, die wir tippen, ja.
1: Ach was! Das ist ja mal Richtig spannend. Na gut, ich bin mal gespannt, wer von uns beiden Recht verhält. Wir haben ja noch ein paar Spiele zu tippen. Aber das finde ich ja jetzt schon überraschend. Also damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe wieder für ein, Ich habe wieder damit gerechnet, dass wir beide ganz langweilig wieder alle, beide für den Rekordmeister tippen. Aber ich würde sagen, das ist. Tja, ich bin mal geschafft Also, das überrascht mich jetzt gerade. Ja,
0: Überraschungen sind immer gut. Und äh, die perfekte Überleitung, ne, Überraschungen sind immer gut, die können wir in dieser Champions League Saison bei Borussia Mönchengladbach sehen. Denn Borussia Mönchengladbach führt aktuell in der Gruppe B die Tabelle an mit acht Punkten. Dahinter Real, dann Donetsk und letzter ist Inter Mailand. Und eben gegen jenes Inter Mailand spielt man am Dienstagabend zu Hause in Gladbach. Und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wie kann das sein, dass Gladbach in einer Gruppe mit Real und Inter so weit da oben steht und auch in dieser Bundesliga-Saison jetzt nach dem jüngsten 4-1-Erfolg zu gegen Schalke so, eine, ja, so ein Pensum abliefern kann. Warum funktioniert diese Mannschaft so gut, wie sie es tut? Und diese entscheidende Frage nach der Konstanz, ich glaube, das ist es, das ist es was Borussia Mönchengladbach diese Saison auszeichnet und warum Borussia Mönchengladbach in der Gruppe B momentan Tabellenführer ist und mit einem Sieg gegen Inter schon das Weiterkommen sicher machen könnte.
1: Du hast es ja perfekt eingeleitet. Diese Frage, ich glaube, da rennt man jetzt schon eine ganze Weile nach der Antwort hinterher, aber die Antwort liegt ja eigentlich auf der Hand. Es, ist, es liegt daran, dass diese Mannschaft sich kennt und sie kennt den Trainer und der, der Trainer kennt die Mannschaft. Da gibt es eigentlich wirklich keine Diskussion und es wirkt halt wirklich souverän und entspannt. Das hat man auch, also wir nehmen es heute am Sonntag auf, das hat man gestern beim Spiel gegen Schalke auch gesehen. Klar kann man sagen, Schalke ist kein Intermailand, aber trotzdem ist das, wenn man dieses Momentum, was man aus diesem Spiel mitgenommen hat oder bekommen hat, wenn man das mitnimmt nimmt und das dann wirklich verinnerlicht, dieses, dieses positive Gefühl und sowas, dann sehe ich da auf jeden Fall sehr, sehr viel, dass man auch gegen Inter Mailand einen Erfolg haben könnte. Weil Inter Mailand, du hast es perfekt gesagt deren Statistik ist absolut, absolut miserabel. Die haben keinen einzigen Sieg eingefahren. Die haben zwei Unentschieden und, eine Niederla und zwei Niederlagen. Entschuldigung. Und bei denen ist absolut gar nichts zu holen. Also Borussia München-Gladbach kann hier gewinnen. Und wenn man sich nicht komplett blöd da anstellt, dann, dann, dann wird man hier auch gewinnen. Deswegen, ich glaube halt einfach, dass das System dass Rose so unfassbar gut funktioniert. Und dass man da, dass diese, die, diese Harmonie zwischen Spieler und Trainer so dermaßen funktioniert und auch wirklich, man, man arbeitet halt zusammen und es ist nicht wie bei anderen Vereinen, wo man, wo man gegeneinander arbeitet oder wo man das System des Trainers nicht versteht. Man versteht sich hier und ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt. Ich glaube, das ist genau das, was es so wichtig macht oder was, was auch so, weswegen es auch einfach klappt.
0: Ja, du hast es schon gesagt, das System Marco Rose baut einfach auf dieser Vertrautheit auf, auf diesen bekannten Bewegungsabläufen im Pressing. Wenn einer anläuft, was macht dann der andere? In welchen Raum stellt er sich? Wo der Gegner wahrscheinlich mit der... Ja, mit der größten Chance hinspielt, dass man dort den Ball zurückerobert und einfach diese Überzahlsituation dann in Ballnähe zu schaffen. Es funktioniert einfach darauf, es baut darauf auf, dass man sich kennt, dass man sich vertraut, dass man den Weg dann auch läuft für den anderen und dass man schon bereit ist, super früh direkt von Anfang an drauf zu gehen. Ab dem 16er ist da ja bei Gladbach Druck, Druck, Druck. Und dann erobert man sich diese Bälle auch. Und worauf, was da noch hinzukommt, ist natürlich Markus Thuram in herausragender Form. Hat jetzt auch sein Debüt für die französische Nationalmannschaft geben können in der Länderspielpause, war jetzt tatsächlich an der Zeit. Also trifft wie er will eigentlich, trifft in der Champions League gegen Real, trifft in der Bundesliga gegen Schalke, trifft, trifft, trifft und einfach diese Mischung aus Vertrautheit dann dem funktionierenden Sturm, ein Florian Neuhaus, der aufblüht einfach weil Marco Rose ihm dieses Vertrauen schenkt und diese Komponenten zusammen, die ergeben dann einfach ein richtig, richtig rundes Bild und ein definitiv sehr viel runderes Bild und abgebrüteres Bild, trotz der jungen Mannschaft, als bei den Konkurrenten aus Madrid und Mailand. Wow, wer hätte das mal gedacht, dass man das sagen kann? Endlich mal wieder sagen kann, Borussia Mönchengladbach stellt sich der europäischen Konkurrenz aus Madrid und Mailand. Das sind ja schon Jahrzehnte, die da vergangen sind, seit Borussia Mönchengladbach so eine große Nummer im europäischen Geschäft war. Und die Abwehr, die steht stabil mit Matthias Ginter und Niklas Elvedi. Und ja, Jan Sommer, du hast es auch in der Einfolge schon gesagt, du bist völlig überrascht gewesen, wie der gegen Deutschland aufgespielt hat. Ich habe den seit zwei Jahren, glaube ich, jedes Jahr in meinem kickbase team Also das ist ein Torwart, auf den kann man sich da hinten verlassen. Das ist wirklich, wirklich äh, einer der konstantesten Torhüter der Bundesliga und ich glaube, auf europäischem Niveau auch dann irgendwann, jetzt glaube ich, im kommenden Sommer einer der mit am heißesten umworbenen. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht ein etwas größerer Verein, schon bei Max Eberl angeklopft hat und gefragt hat, wie viel man denn zahlen müsse, um Jan Sommer von der Borussia loszueisen. Ja, die Fohlen, sie sind einfach auf dem Vormarsch in Europa. Sie sind auf dem besten Weg, in die nächste Runde zu marschieren. Und ich denke, diese, ja, Gladbach müssen wir gar nicht so lange besprechen, denn es ist einfach so klar, was bei Gladbach die Konstanz und der Erfolg, also die Konstanz ausmacht, die dann den Erfolg bringt, den man momentan hat. Klar, in der Bundesliga ist man jetzt noch nicht auf den Champions League Plätzen, aber ich bin mir sicher, das wird sich auch alles so ein bisschen eintrudeln, wenn es dann ein bisschen länger geht in der Saison, also zur zur Winterpause hin, glaube ich, wird man schon unter den ersten fünf stehen und dann irgendwann nach der Winterpause, wenn es dann in die heiße Phase geht, also März, April, da wird dann werden die Champions-League-Plätze in Aussicht sein. Denn so wie Gladbach momentan spielt, ist das einfach toll anzusehen. Es macht Spaß und das ist Offensivfußball, das ist Pressingfußball und Marco rosa hat da ein super Team geformt. Und wenn wir jetzt auf unseren Tipp gehen, das Hinspiel... Ja, muss man ja sagen, ging leider 2 zu 2 aus. Ist total schade, man hatte den Treffer kurz vor der Nachspielzeit erzielt und dann kassiert man nochmal einen Treffer in der Nachspielzeit. Was glaubst du denn, geht es diesmal anders aus? Wird diesmal Borussia Mönchengladbach den Sieg mit nach Hause nehmen? Man spielt ja im Borussia-Park.
1: Also ich denke schon und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, mit... Im Borussia Mönchengladbach in der Champions League mutiere auch ich immer mehr zu so einem extremen Gladbach-Sympathisanten. Also bewusst nicht Fan, aber auf jeden Fall ein Sympathisant. Weil das ist, es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen und das ist also ich, man will eigentlich gar kein Spiel mehr missen. Aber ja, ich denke auf jeden Fall, dass man das Spiel jetzt auf jeden Fall für sich entscheiden könnte. Und auch wird, denn wenn man sich das mal anschaut, also ich habe auch mit Gladbach-Fans darüber gesprochen, hey, wie seht, ihr, wie seht ihr die Rolle von Gladbach in der Champions League? Und jeder war wirklich, ist mit der Einstellung reingegangen, hey, ja, wir werden komplett auf den Deckel bekommen. Das wird nicht lange dauern. Dann sind wir da wieder raus. So, und jetzt ist es aber was ganz anderes. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass man anfangs auch als Spieler mit genau dieser Einstellung, mit diesem, hey, oha, wir haben, wir haben Real Madrid in unserer Gruppe. Wir kriegen komplett einen auf den Deckel. Wir haben, wir haben Mailand auf dem, äh, in unserer Gruppe. Das wird nichts. Ach ja, Dolmesk. Ja, da kann man mal einen Punkt mitnehmen. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass auch die Spieler auch so gedacht haben. Ja, und dann hat sich ein Schalter umgelegt und dann hat es funktioniert. Und dann haben sie auch gesehen, okay, nee, wir können ja eben wohl mit den Großen mithalten. Das funktioniert ja eben doch. So, und jetzt glaube ich auf jeden Fall, dass man diesen Mut und diesen, diesen dieses, diese Motivation aus den letzten Spielen so mitgenommen hat, dass man sich auf jeden Fall ein Selbstbewusstsein aufgebaut hat. Und dementsprechend kann, wenn man das jetzt nutzt, gegen ein Inter-Mailand oder dann auch ein dann auch irgendwann gegen Real wieder, dann dann funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Also dann wird da auf jeden Fall auch, werden mehr Siege kommen und man wird erfolgreicher. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass eine, so eine Erfolgsgeschichte wird wie äh, Leipzig letztes Jahr. Da hat ja auch keiner gedacht. Die als Newbies quasi dann hoch in die Champions League, ja, ja, das wird nichts. Ja, schauen wir mal, wie weit die es gebracht haben. Aber deswegen glaube ich einfach, dass Gladbach dieses Spiel, ja, wenn man ich habe es ja, ja eben gerade vorgelesen, wie, wenn man sich diese Siege, Niederlagen und Unentschieden anschaut von von inter Mainland Liegt die Quote auf jeden Fall bei Borussia -München Gladbach. Ich glaube deswegen, dass wir hier... Ah, ich bin so ein bisschen am Hadern, ob es ein 1 zu, zu 0 wird oder ein 2 zu 0 für Gladbach. Ich sage einfach mal ein 2 0. Komm.
0: 2 zu 0, das ist ein richtig, richtig schöner Tipp. Du hast es ja schon erwähnt, vielleicht könnte man mal in Donetsk einen Punkt ab, ja, mitnehmen, abzweigen irgendwie. Ja, dass man die zweimal so abschießt. Ich weiß nicht. Ich glaube, da hätten tatsächlich die wenigsten mit gerechnet. Aber auch dieses Selbstbewusstsein, diese ja eigentlich schon diese Selbstverständlichkeit, die dann in Gladbach an den Tag gelegt wird. Was macht man da in der Champions League? Ich glaube, die Spieler haben sich mittlerweile daran gewöhnt und die glauben richtig fest daran, was man alles erreichen kann. Ja, Leipzig bestimmt ein Vorbild aus der letzten Saison, was man da erreichen kann als vermeintlicher Underdog. Und ich glaube, Gladbach, die tun gut daran, wenn sie weiter in dieser Rolle bleiben. Aber trotzdem weiß man, was man kann und äh, wo noch Potenzial ist und wo man das Potenzial voll ausschöpfen kann. Aber ich gehe völlig akkord mit dir. Ich sage nämlich auch, Gladbach gewinnt 2 zu 0 gegen Inter Mailand. Und damit wäre man verrückterweise eine Runde weiter.
1: Wer hätte das am Anfang gedacht? Wahnsinn.
0: Wir haben gesagt, Gladbach ist einer der, eine der ersten Mannschaften, die zumindest aus der Champions League, das Ausscheiden perfekt machen.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall die Euro League gesehen, aber nicht die Champions League. Und jetzt das. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wie gesagt, ich hatte gestern bei dem, beim, ich meine, wir haben jetzt so viele Schalke-Folgen auch gemacht bei dem Spiel, habe ich auch mal wieder so überlegt, hey, irgendwie freust du dich ja schon für Gladbach, aber gleichzeitig ist es halt so, bist du so super hin- und hergerissen, weil du es dir halt auch einfach für Schalke anders wünschst. Ne? Das ist halt schwierig, aber... Das sind halt leider Gottes die die Vor- und Nachteile, die dieser Job mit sich bringen. Aber man macht es ja gerne.
0: So ist Fußball mal hart, mal weich, mal schön, mal Freude einfach Emotion pur. Emotion pur, das ist ein gutes Stichwort. Mensch, die Überleitung sitzen heute wieder. Emotion pur, die werden auch gerade beim BVB wieder geweckt, denn gegen Köln, da hat man sich ganz schön blamiert. Man hätte den Sprung an die Tabellenspitze schaffen können, beziehungsweise man hat den Blick drauf gerichtet und am Ende steht ein ernüchterndes 1 zu 2 gegen den FC Köln da. Und damit eine Niederlage, die völlig unnötigerweise eingefahren wurde. Zweimal kam es zu einer Ecke, zweimal hat man einfach schlecht verteidigt und Köln hat dann verdientermaßen gewonnen, weil man die Fehler des Gegners ausgenutzt hat. Jetzt in der Champions League, wir, ich habe ja eingangs erwähnt, wir hatten so manchmal Probleme, äh, Themen für diese Folge zu finden. Was guckt man denn beim BVB gegen Lazio Rom nach? Das ist das Duell der beiden Alamenda. Haaland gegen Immobile. Wir haben den Top-Scorer der Champions League gegen den fünftbesten Scorer der Champions League. Besser als Lionel Messi, besser als Robert Lewandowski. Wer hätte sich das erträumt, als der damals beim BVB weggegangen ist, dass ein Giro Immobile so aufdreht und nach einem vermeintlich falschen Corona-Test, beziehungsweise nach einem Hick-Hack, was einen Corona-Test anging bei Lazio Rom um Giro Immobile, der womöglich mit Corona-Infektionen gespielt hat, ist der Spieler berechtigt, gegen den BVB aufzulaufen. Und dieses Sturmduell, das ist heute hier unser Thema. Denn wir haben auf der einen Seite den Jungs da, den, den immer hungrigen ja, Brauthaarland. und auf der anderen Seite den abgeklügelten, spitzfindigen, cleveren Italiener, der dann über die Technik kommt und nicht einfach mit seiner brachialen Physis und seinem Riesen, ja, seinem Willen immer weiter, immer weiter, immer weiter Tore zu schießen, sondern der einfach clever ist und die Dinger dann reinmacht.
1: Ja, genau. Also in diesem Duell geht es, glaube ich, nicht nur zwangsläufig um diese Stürmer oder um dieses Duell oder um Tiro Immobile und ähm, Erling Haaland. Ich glaube, hier geht es sogar auch so ein bisschen darum, ob und inwiefern der BVB wieder ein alte Muster verfällt, ob man in der Abwehr wieder alles falsch macht oder vieles falsch macht. Und meiner Meinung nach muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe manchmal das Gefühl, gerade jetzt auch nach dem nach der Niederlage in Köln, was ja für, für Dortmund, ja, ich glaube, das ist nicht schlimmer wie eine Niederlage in Schalke, aber es ist auf jeden Fall schlimm genug, dass sowas passiert und deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass man da so ein bisschen wieder in alte Muster verfällt, also wie letztes Jahr zum Beispiel, da lief ja auch immer wieder alles nicht, nicht auf und ab und die Spiele oder, oder da lief auch nicht alles immer so gut und die Spiele, die du hättest gewinnen können, hast du nicht gewonnen und die Spiele, die, die du hättest gewinnen müssen, da hast du dich halt schwer getan und bei, bei anderen Spielen lief es dann auf einmal, also es ist halt irgendwie keine klare Kurve zu sehen also es ist wirklich nichts man kann es wirklich nicht festmachen an einer bestimmten Stelle, es läuft halt immer wieder mal läuft wirklich sehr, sehr gut und man, man spielt auf und man denkt als, als Zuschauer, oh wow das läuft wirklich perfekt. Ja, und dann wird es auf einmal wieder nichts. Und da tut auch ein, ein Yusuf Amokoko oder ein Erling Haaland nichts. Und ja, man möchte Spitzenreiter sein und man möchte, der neue, man möchte neue Dinge etablieren in der Bundesliga und sich dann halt auch einen 16-Jährigen in den Kader holen. Aber wenn man nicht konstant genug spielt, dann bringt ja auch ein 16-Jähriger nichts. Und ich hatte dich ja vorhin gefragt, was denn so bei Kickbase die, die Noten der von, von Yusufa Mokoko oder auch Erling Haaland waren. Und da waren ja, also jetzt vom vergangenen Spieltag in der Bundesliga, und die waren ja auch eher brauschend.
0: Ja, was heißt berauschen? Die waren gar nicht zu gebrauchen. Also eigentlich hätte man die gar nicht aufstellen müssen. Beide Spieler hatten im Vergleich zum Vortag also wirklich eine, eine jämmerliche Leistung abgeliefert, was die Kickbase-Punkte angeht. Ja, Kickbase muss man ja sagen. Das Spiel, das arbeitet ja mit den echten Werten, die durch Obda bereitgestellt werden und vergibt dafür Punkte für Aktion Also Yusufa Mokoku zum Beispiel, der hatte gegen Berlin 18 Punkte in 5 Minuten erarbeitet. Diesmal hat er innerhalb von 22 Minuten nur 4 Stück. Das ist wirklich, wirklich ein starker Leistungsabfall. Äh, bei Erling Braut da ist es noch krasser, wenn man prozentual davon ausgeht. Gegen Berlin 459 Punkte, also fast 500. Und gegen Köln, da reicht es gerade mal zu 33 Stück. So gewinnt man keine Meisterschaft, wenn man einfach diese Konstanz nicht hat. Du hast recht, es sind alte Muster, die der BVB hat. Man gewinnt die Spiele gegen die Vereine, wo man gewinnen muss, einfach nicht. Vorne ist man top, hinten ist man flop. Sogar Mats Hummels kann dann auch nicht immer in jedem Spiel dafür sorgen, dass man völlig unbeschadet über die Zeit kommt. Das geht einfach nicht. Das ist völlig menschlich und das ist echt in Ordnung, wenn ein Mats Hummels das nicht über 34 Spiele machen kann, aber da muss ihm halt irgendjemand helfen und diese Hilfe, die hat man ja gegen Köln gar nicht gesehen. Deshalb könnte der BVB gegen Lazio Rom auch wirklich Probleme bekommen, denn eigentlich ist es ja wie im Hinspiel, ein Spiel, das man gewinnen muss nach, der, nach den letzten Leistungen in der Champions League und gegen Köln war es ja ähnlich, in der Bundesliga hat man überzeugt. Und jetzt muss man eigentlich gegen Lazio Rom den Sieg einfahren, aber Ciro Immobile, der weiß ganz genau, wie er seinen alten Kollegen gefährlich werden kann und vor allem bei einer Abwehr, die dann hinten so diffus steht und verwirrt ist, den einfach den Gegenspieler nicht deckt, laufen lässt, das kann gegen Ciro Immobile richtig gefährlich werden. Dann kann er halt auch mal ein, zwei Buden einschenken, denn Lazio Rom hat eine Offensive, die durchaus in der Lage ist, Torchancen zu kreieren, Standards zu nutzen und dann dem BVB richtig, richtig gefährlich zu werden.
1: Und was denkst du, wie dieses Spiel dann am Ende ausgehen wird? Also, oder eher, oder eher ich frage frag mal erstmal anders, welches Wer, wer von beiden wird das Duell machen?
0: Wenn man sich die Vorzeichen anschaut, ich glaube, der BVB, der wird das Spiel in Köln definitiv richtig, richtig, richtig durcharbeiten und gucken, wo sind unsere Fehler gewesen im Abwehrverhalten und wo haben wir unsere Chancen einfach nicht gemacht. Und Ich glaube, deshalb wird der BVB diesmal den Sieg davontragen, auch weil man aus dem Hinspiel gegen Lazio gelernt hat.
1: Also wird der jüngere von beiden, Erling Haaland, auf jeden Fall deiner Meinung nach als das Stürmer-Duell für sich gewinnen.
0: Ja, ich sage, beziehungsweise ich prophezeie Erling Haaland diesmal zwei Tore gegen Lazio. Mein Tipp, wenn ich schon sage, Haaland schießt zwei Tore gegen Lazio, wird diesmal ein 3 zu 1 sein, aber diesmal für den BVB. Und deshalb wird Lazio Rom den Gruppensieg nicht mehr erreichen können, denn Dortmund wird dieses Spiel einfach dann tatsächlich in der Champions League, ist das ja nochmal eine andere Nummer, wie man auftritt, souverän mit 3 zu 1 machen, Haaland mit zwei Toren und ich überlege gerade, wer noch eins kriegt, ja, Jaden Sancho, der hätte es tatsächlich mal wieder verdient, hat ja jetzt erst letztens einen Freistoß richtig schön in den Knick reingebügelt. Sorry für das Fußballsprech, aber der war einfach herrlich gesetzt und deshalb glaube ich zwei Haaland, 1 Sancho und das Tor für Lazio. Das lasse ich offen, wer das schießt.
1: Weißt du, was ich toll finde, wenn unser Boy äh, Jesus coco ein Tor machen würde. Deswegen schaue ich gerade, um wie viel Uhr denn das Spiel stattfindet, weil er darf ja laut Regelung. Dadurch, dass er beim ähm, BVB in deren Leistungszentrum wohnt wohl, darf er wohl nicht an Spielen ähm, die länger als 23 Uhr gehen, teilnehmen und braucht dann für sowas dann immer irgendwie eine Genehmigung oder sowas wie so ein, ich weiß nicht, bei uns nannte man das früher mal Mutti-Zettel, äh, wo dann halt das vom Jugendamt oder von den Eltern halt unterschrieben wird. Und ich sehe gerade, es findet um 21 Uhr statt. Und ich, ja, also wenn... Es könnte vielleicht, also, es könnte eigentlich funktionieren. Vielleicht, vielleicht spielt er ja sogar. Und dann würde ich mich...
0: Ich glaube, er steht beim BVB auch noch auf der B-Liste. Also er könnte nachnominiert werden.
1: Ah ja, dann passt das doch. Na gut, also ich ver vergebe jetzt nicht wie du irgendwelche Tore, aber ich würde mich auf jeden Fall über ein Tor... In der Champions League von Yusufa und Moukoko freuen. Ich fände es irgendwie cool. Es wäre irgendwie eine Wahnsinnsstory, story wenn es auf einmal heißt, ein 16-Jähriger, der netzt auf einmal in der Champions League. Also das wäre wirklich, das wäre viel zu verrückt. Das wäre noch verrückter, als diese ganze mukoko story ohnehin schon ist. Aber ich gehe auf jeden Fall mit dir mit. Ich glaube auch, dass äh, Borussia Dortmund auf jeden Fall einen Sieg gegen Lazio einfahren wird. Und Manch einer wird jetzt lachen, weil ich werde meine 2-0-Prophezeiungen <lacht> ähm, oder meine 2-0-Tipps weiterführen und werde 2-0 für den BVB tippen.
0: Das ist ja mal wenig abwechslungsreich, was du uns heute hier an Tipps präsentierst. Vielleicht wird es ja dann im vierten Spiel anders, denn da trifft RB Leipzig auf Istanbul Büşakşehir. Wow, der Name, der hält mir immer noch nicht so leicht. Oh ja. Aber bei Leipzig...
1: Ich glaube, hier wird es auf jeden Fall besser. Ach,
0: danke, danke. Ich, ich mache mich mit jeder Folge. Aber bei Leipzig, da haben wir tatsächlich mal eine sehr abwechslungsreiche und spannende Tabellen- und Spieltagskonstellation. Denn RB Leipzig ist im Moment auf dem dritten Rang in der Gruppe mit sechs Punkten. Punktgleich mit Paris Saint-Germain auf dem zweiten Platz. Da ist nur das Torverhältnis der Unterschied. Beziehungsweise dann... Das direkt die direkten Duelle, wenn es am Ende darauf hinausläuft. Gruppenerster ist Manchester United mit neun Punkten. Wichtig ist, United und Paris spielen dieser Woche gegeneinander. Sollte United gegen Paris gewinnen, dann hat man bei United zwölf Punkte auf dem Konto und kann eigentlich für die K.O.-Phase planen. Sollte Paris dann verlieren, ne, logischerweise, dann hat man auch hier sechs Punkte. Wenn Leipzig gewinnt gegen Istanbul, haben die Leipziger neun Punkte auf dem Konto, sind somit wieder Gruppenzweiter und Paris in der Europa League. Und dann kommt alles auf den letzten Spieltag an. Aber das ist eigentlich nur so eine spannende Gruppenkonstellation, eigentlich Nebensache. Denn da hängt ja alles dann am letzten Spieltag von ab. Also da gucken wir da dann da drauf.
1: Das ist voll das Krimi. Das ist wirklich so ein Krimi.
0: Bei Leipzig ist es ein richtiger Krimi, wer in die nächste Runde kommt. Was auch ein Krimi war, vor der Gruppenphase, die Entscheidung, wen holt man als Ersatz für Timo Werner. Und Patrick Schick, das hat nicht geklappt. Der ist zu Leverkusen gegangen. Und dann hat man sich für Wang von RB Salzburg entschieden. Endlich mal wieder ein Transfer vom Schwesterclub nach Sachsen. War ja nicht der Erste seiner Art. Dieser Spieler... Wurde jetzt letztens positiv auf Corona getestet, als er mit der südkoreanischen Nationalmannschaft unterwegs war, durfte also nicht spielen. Frage ist natürlich, wer macht bei Leipzig die Tore, wenn Timo Werner weg ist? Erstaunlicherweise haben wir für uns herausgefunden, und das möchten wir natürlich mit euch allen teilen, das macht kein Stürmer, das macht kein Mittelfeldspieler, sondern es macht der Linksverteidiger, Angelinho, eigentlich ausgeliehen von Manchester City, am Ende der Saison greift eine Kaufpflicht. Leipzig wird diese wohl auch ziehen, vor allem wenn man sich die momentane Leistung Angelinos berücksichtigt. Der hat eine Riesenentwicklung genommen unter Julian Nagelsmann, ist gesetzt auf der linken Seite und ist momentan sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga Topscorer der Roten Bullen. Doch woran kann das eigentlich liegen? Kim, hast du eine Vermutung, was Angelino so stark macht und warum ausgerechnet ein Linksverteidiger so viele Tore erzielt bei Leipzig?
1: Also wir hatten uns das ja mal angeschaut. Wir sind erstmal ein bisschen, dass wir erzählen, wie wir darauf gekommen sind. Wir hatten auch hier ganz, ganz schwierig Direkt nach einem Thema gesucht und sind am Ende dann darauf hängen geblieben, als wir dann auf die Kaderliste oder auf jeden Fall auf die Liste von RB Leipzig gegangen sind und dann, dann steht dann auf einmal beim Kicker rechts daneben die Topspieler, der beste Torschütze und der beste Scorer und das war alles derselbe Spieler Angelino. und das, die Daten, die hier aufgeführt sind, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier wird Angelino mit der Note 2,75 als Topspieler bewertet. Also durchschnittlich der Beste hier im Kader der Leipziger. Dann der beste Torschütze mit vier Toren. Und der beste Scorer mit fünf Punkten. Dementsprechend, eigentlich hat er ja alles richtig gemacht. Das ist eigentlich ziemlich verrückt, wenn man überlegt, dass ein Linksverteidiger das, das, das Ganze in der Hand hat. Aber ich denke, die Frage war ja, warum warum das jetzt so läuft bei ihm. Äh, ich glaube, das liegt einfach daran, dass er mit diesem System, also ich glaube, das ist wieder so eine Systemfrage. Ich glaube, er kommt mit dem System Julian Nagelsmann ziemlich gut klar und weiß deswegen auch, wie es funktioniert. Und ich sehe gerade, der gute Mann ist ein ist, äh, 97er-Jahrgang. Ja, ich glaube einfach, dass der 23-Jährige Spanier hier ziemlich gut funktioniert und sich auch sehr sehr wohl fühlt. Und er hier unter Julian man ziemlich ausspielen kann. Du hast ja vorhin erzählt, er ist eigentlich nur eine Laie gewesen oder eine Laie äh, mit Kaufoptionen von Manchester City. Ich kann mir vorstellen, dass man entweder sagt, man in Leipzig, hey, der funktioniert so gut bei uns, der bleibt, wird auf jeden Fall bleiben, den wollen wir behalten, das, 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 das klappt einfach. Oder man sagt dann halt auch einfach aus äh, Sicht von Man City, hey, das ist unser Spieler, der macht sich immer besser, wir wollen ihn zurückhaben. Also dann, dann wird es auf jeden Fall zu Diskussionen kommen. In Leipzig gefällt er mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich könnte mir es auch nicht anders vorstellen aktuell. Jetzt wird es halt einfach zu sehen sein, inwiefern er in der Champions League wirklich noch die Zügel ranziehen kann. Also wie, wie viel er dann noch geben kann, um noch mehr Leistung zu zeigen, um, um wirklich auch diese die, das Weiterkommen der Champions League fix zu machen. Weil ich glaube, das wird jetzt auch von einem Spieler wie ihm zum Beispiel auch erwartet. Ich kann mir vorstellen, dass er wirklich in der Mannschaft von Julian Nagelsmann ein Führungsspieler ist oder einer ist, der den Ton angibt. Ja,
0: er ist einer, der den Ton angibt. Er ist einer mit Dani Olmo, der in dieser Saison eigentlich für mich heraussticht als Leistungsträger und im System Julian Nagelsmann hat er wirklich viele Freiheiten. Also während andere Spieler wirklich darauf festgelegt sind, hier ist deine Position, das ist deine Rolle, für die aus, hat Andre Linio auf seiner Seite eigentlich dadurch, dass Nagelsmann ja oft bei Leipzig mit einem 3-5-2 spielen lässt, auf der linken Seite alle Freiheiten, wenn es darum geht, die Linie rauf und runter zu laufen, äh, mal offensiv Akzente zu setzen, dann wieder defensiv auszuhelfen. Das macht er so hervorragend und durch diesen offensiven Drang kommen dann einfach die Tore bei ihm. Und das funktioniert ja wunderbar. Wenn er getroffen hat, hat Leipzig ja meistens den Sieg davon getragen. Und das ist einfach momentan ein Spieler, der in seinen Leistungen nicht großartig schwankt. Der spielt toll, der spielt Spaß, der spielt überragend. Und Deshalb ist er für mich auch im Moment jedenfalls der beste Linksverteidiger der Bundesliga. Lucas Hernandez, der ist kommt da auch schon ran, aber der muss sich da noch festigen. Ne, hat ja letzte Saison wenige Spiele gemacht, weil er voll so Davis einfach klasse gespielt hat. Der ist jetzt gerade noch raus. Muss man sehen, was noch von Hernandez kommt. Aber für mich ist Angelinho im Moment der beste Linksverteidiger der Liga.
1: Für mich ist Linie auf jeden Fall auch einer, den du eigentlich sogar links, also auf jeden Fall links außen lassen kannst, halt aber vorziehen kannst. Also für mich wäre da sogar etwas für den linken Flügel.
0: Ja, wieso nicht einfach mal ausprobieren. Aber jetzt gerade diese Tabellenkonstellation, ne, die ist ja schon ein bisschen äh, zu gewagt, um da was großartig auszuprobieren. Ich finde, da sollte man tatsächlich diesmal wirklich drauf setzen, was funktioniert. Jedenfalls in diesem Spiel. Ähm, dann kann man ja danach im nächsten Spiel kann man ja schauen, was dann passiert. Aber gegen Manchester United mh, ne, muss man halt gucken, wie äh, riskal, ja wie freudig, wie risikofreudig Julian Nagelsmann da ist. Bestimmt ein bisschen mehr als Hansi Flick. Aber das ist, wie gesagt, eine Sache, wie verläuft das Spiel, wie, was bietet sich uns an. Also wenn Julian Nagelsmann sieht, ey, Istanbul, die verteidigen auf der linken Seite, vor allem im letzten Bereich, nicht wirklich konsequent, dann schickt man da einen Angelinho hin, der kommt mit seinem Tempo, mit seiner Technik und dann kann er das einfach mal aufmischen da hinten. Ja, und was natürlich jetzt wieder kommt, ist der Tipp. Und Kim, bleibst du bei deinem 2-0-Tipp? Und für wen?
1: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall bleibe ich bei meinem 2 zu 0-Tipp. Weil ich wirklich auch glaube, dass istanbul Başakşehir hier kein Gegner ist für die Truppe von Julian Nagelsmann. Ich glaube, das ist so eine. Ich glaube, das ist wie in einer Kreisliga zu zocken. Also es ist ganz entspannt, locker easy, Gefährt man da, also macht man das kurz und dann fährt man wieder heim. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da. Okay, ich muss kurz. Ich muss nämlich kurz stoppen, bevor ich es ausspreche. Aber ähm, ich wollte sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da krass viel Vorbereitung für nötig hat. Aber trotzdem sollte man ja trotzdem als als Fußballprofi wirklich jedes Spiel ernst nehmen und auch sich bewusst sein, dass es wichtig ist, ja, und dass man immer Leistung zeigen muss. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man hier ein bisschen entspannter reingeht oder auch denkt, hey, Jungs, wir brauchen diese drei Punkte und so und so und so können wir den Gegner ärgern. Und man hat ja auch schon gegen ihn gespielt und man weiß ja auch, wie er tickt. Und man hat sich ja bestimmt auch schon in den letzten Tagen ein paar Spiele von ihnen reingezogen. Also man weiß auf jeden Fall, was einen erwartet. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie ansatzweise schwierig sein wird. Ich glaube, man geht hier ganz entspannt mit einem ach komm, 5-0
0: raus. Uiuiui, 5-0, das ist ja wirklich sehr, sehr hoch gegriffen. Das ist mal <lacht> komplett weg von deinem 2-0-Tipp. Aber du sagst es schon wirklich glaube ich ganz richtig, Julian Nagelsmann ist ja bekannt dafür, dass er die Gegner wirklich in Grund und Boden analysiert. Also der guckt sich jede Kleinigkeit, jede Feinheit an, wo man ansetzen könnte, wo man dem Gegner irgendwie ja irgendwie schwächen könnte, irgendwie was ausnutzen kann. Und ich glaube, deshalb wird er da mehr als genug Stellen finden bei Istanbul, äh, wo er dann einen Marcel Sabitzer pressen lässt oder den dann mal zurückzieht und dafür presst ein Dani Olmo, erobert den Ball und Sabitzer schießt mal aus der zweiten Reihe. Oder halt wie schon gesagt, ein Linio, der spielt dann mal ein bisschen weiter vorne auf dem linken Flügel und möglicherweise Justin Kleubert, wenn der reinkommt, dass der dann auch nochmal mit seiner Technik, seinem Tempo und seiner Dribbelfreude da ähm, ja Schaden was heißt Schaden, einen Vorteil in der Offensive herausziehen kann und, und ein Josef Paulsen mit seiner wirklich robusten körperlichen Art, dass der vorne als Anspielanker dienen kann, Bälle festmacht, den Körper reinstellt. Das hatte ja gegen Paris super geklappt. Da hat er ja mit einigen Körperdrehungen auch Abschlüsse erzielen können. Die waren nur leider nicht präzise genug oder nicht hart genug. Aber das hat ja funktioniert. Und du gehst mit einem 5-0 für Leipzig. Ich gehe mit einem 3-0 für Leipzig. Die Einstellung, glaube ich, ist die gleiche. In unseren beiden Tipps, die die Mannschaft hervorbringen wird und ans Tageslicht dann tragen wird. Aber ich glaube, nach dem 3-0 wird man sich dann schon halt auch, weil das Spiel gegen Bayern am Wochenende ansteht.
1: Ja, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe nur von Spiel zu Spiel gedacht.
0: Ja, die fußball Fußballfloskel, die darf ja mal sein, ist ja auch in Ordnung, wenn wir jetzt erstmal nur die Champions League betrachten als Tipp.
1: Aber ich glaube, wenn ich jetzt so auf die Uhr schaue... Dann haben wir ja schon ganz, ganz lange miteinander gequatscht, was ja immer schön ist. Aber unseren Zuhörern müssen wir ja auch irgendwann mal einen Punkt setzen. Und, sie, uh, und wir hoffen, wir haben euch auf jeden Fall erstmal gut auf diese Champions League-Folge vor oder auf diese Champions League, auf diesen Spieltag vorbereitet. Und ja, ich glaube, wir setzen dem Ganzen jetzt mal ein Ende für heute und hören uns nächstes Mal wieder.
0: Ja, und hören, das kann man uns bei Spotify, dieser iTunes... Google Podcasts, Podigy und bei Audible, also in mehr als genügend Varianten und auf genügend Plattformen. Äh, du hast nämlich auch recht, wir wollen es ja nicht langweilig gestalten hier für die Zuhörer und dann einfach nicht zum Ende kommen. Wer allerdings nicht genug von uns bekommen kann, der kann uns auch noch bei Instagram suchen unter verlängerung unterstrich Fußball unterstrich Podcast, Verlängerung mit AE. Das, äh, das geht ja nicht bei Instagram im Namen. Aber trotzdem sind wir da rund um die Uhr für euch dabei, für euch irgendwie dran am Fußball. Und da findet ihr immer aktuelle und neueste Posts und Statusabmeldungen, wie denn der Schnitt gerade vorangeht, diese Folge gerade vorangeht und wenn die Folge dann hochgeladen ist. Ja, von meiner Seite, ich hätte auch nichts mehr zu sagen, außer bleibt gesund... Hört gerne mehrere Folgen von uns an, neue Folgen, alte Folgen. Ganz egal, Hauptsache Verlängerung der Fußball-Podcast. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Wir freuen uns auf eure Resonanz, auf euer Feedback. Immer her damit. Und eine spannende Champions-League-Woche. Erwartet uns, mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Bleibt gesund, macht's gut. Bis dann. Tschüss.
1: Auch von mir. Bleibt gesund. Tschüss.